0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el doctor Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. Epístola a La Carta a Tito, en la serie que hemos tenido de Tito. El domingo que viene Dios mediante empezamos con la Carta de Santiago, ¿Okay? muy práctico, vamos a comenzar, oramos, Padre te damos gracias en este domingo por estar juntos otra vez, gracias porque tu palabra es verdad y gracias porque podemos estudiarla y queremos abrir y que nos ayudes, abre nuestras mentes, nuestro entendimiento para conocer tu palabra bien y... Mientras la leemos, mientras practicamos de todo esto, ayúdanos para que podamos estar bien atentos a lo que tú nos muestras para adaptar, aplicar todas estas enseñanzas a nuestra vida. Gracias, Señor, te damos porque sabemos que eso es de tu agrado y lo vas a hacer. Oramos en el nombre de Jesús con agradecimiento. Amén. Muy bien, vamos entonces a la epístola a Tito, la carta a Tito. Hoy vamos a ver los últimos versículos. Es sencillo, okay? quizás nos dé un poquito más de tiempo para, con más detenimiento, leer algunos textos extras y considerar algunas cosas muy prácticas. Tito capítulo 3, son solo tres capítulos, toda la carta, toda la epístola. Y hoy vamos a leer 12, 13, 14 y 15 y concluimos con el libro. Okay. Entonces ya dentro de poco usted puede decir, ya leí otro libro. Okay. en tres capítulos, no es muy largo, pero es otro libro. Muy bien. En el capítulo 3, Pablo está hablando de la conducta cristiana y el domingo pasado con, comenzamos con la conclusión y hoy terminaremos con la conclusión, como aparece aquí la palabra conclusión en muchas versiones de la Biblia. Vamos a tomar desde el versículo 12. El domingo pasado dejamos en el 11. Vamos ahora al versículo 12. Estas son instrucciones, pero ustedes van a ver que hay mensaje aún en estas instrucciones. Cuando yo envíe a ti a Artemas o a Tíquico, procura venir a mí a Nicópolis, pues allí he decidido pasar el invierno. Encamina a Zenas o Zenas. Maestro de la ley, y a Apolos para que no les falte nada. Y aprendan los nuestros a dedicarse a las buenas obras para los casos de necesidad, con el fin de que no sean sin fruto. Te saludan todos los que están conmigo. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos ustedes. Estas son estas partes de la Biblia que nos dicen, bueno, es un saludo, es una despedida. ¿Qué tanto puede haber de doctrina y de enseñanza para mí? Bastante. Entonces vamos a mirar. En el bosquejo comenzamos explicando el versículo 12. Cuando yo envié a ti a o a Tíquico, Miremos en el bosquejo. Esto dice aquí la explicación. Según la tradición, posteriormente se convirtió, Artemas en obispo de Listra. Ahora, ustedes van a ver las palabras en la Biblia, obispo y cosas así. No piensen en el catolicismo romano. Esa es otra idea de obispado. ¿okay? En el original, la idea de obispo generalmente es la idea de pastor. Okay. y no siempre pastor de varias congregaciones, es, es un pastor. Okay. entonces con el tiempo, según las tradiciones, documentos, historias que se han escrito fuera de la Biblia, parece que este señor, este hermano Artemas, a quien um, le dice Pablo a Tito que iba a enviar desde donde él estaba, dice: voy a enviar a ti a Artemas o a Tíquico. Son dos entonces procura venir. Ahora antes dice quién es este Artemas. Entonces dice aquí que según la tradición, repito, parece que años más tarde se convirtió en obispo de Listra. Tíquico, que también es mencionado aquí, fue enviado dos veces por Pablo desde la ciudad de Roma a Asia Menor cuando Pablo estaba encarcelado por primera vez. Ven que dicen su primer encarcelamiento. Y aquí entre paréntesis pusimos lo que demuestra cuán cualificado estaba Tíquico para convertirse en el sucesor de Tito en Creta. Observen cómo el apóstol Pablo no solamente evangelizaba, sino que cuando había grupos de personas que se entregaban a Cristo, luego organizaba una iglesia, luego con el tiempo, ¿qué hacía? Preparaba líderes, entre ellos pastores, otros... Y luego preparaba también a otros y mandaba también a otros. Y, y era todo un trabajo muy importante, muy interesante, al punto de que cuando él ya no estuviese en la tierra, la cosa siguiera adelante. ¿Ven? Entonces, eso tiene que ser en nuestros hogares, en nuestras familias en general y en la iglesia también. Entonces, acá hay dos personajes, Artemas y Tíquico que evidentemente son personas a quienes el apóstol Pablo estaba disipulando y entrenando para la obra del ministerio. Recordamos quién es Tito. En el primer capítulo, verso 5, Pablo dice, «Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses los deficientes y establecieses ancianos en todas las ciudades como yo te mandé». Entonces, una red ven de iglesias como nosotros, congregaciones, no se confundan cuando decimos iglesias. Por ejemplo, iglesia de la red no son tres iglesias en este momento, son tres congregaciones de la misma iglesia. ¿Okay? No van a ser en el futuro tres iglesias independientes que son separadas. No. Nosotros tenemos, le digo porque veo algunas personas nuevas aquí, bienvenidos. Nosotros tenemos um, el llamado del Señor, que no es un invento mío, está en el Nuevo Testamento, de... Desde que comenzó Iglesia la Red, hace unos seis años y medio atrás, y empezó a crecer, la idea nunca fue crear un lugar en una sola localidad, como quien dice una mega iglesia, una mega church, en un solo lugar, en un solo edificio, sino continuar abriendo diferentes, o sea, congregaciones en diferentes lugares. Claro, cuando venga el 21 de noviembre y tengamos la reunión de Unánime Juntos, Ustedes van a ver las tres congregaciones juntas y van a decir, oh, somos mucho más de lo que pensaba. Entonces ahí va a ver usted la Iglesia de la Red, toda junta, ¿sí? pero son tres congregaciones. Tenemos aquí Aurora, Denver en el norte, fue la segunda que abrimos, es un poco más grande ya en número que nosotros. Y luego Arbada, que es nuestro bebé, que es la más nuevita. Entonces esa, naturalmente, es la más pequeña, pero paulatinamente el Señor está haciendo trabajo ahí. Y ahora nos estamos preparando para cuatro congregaciones nuevas. Y no les voy a decir dónde van a ser, pero estamos trabajando con cuatro grupos ya hace casi cinco meses y algo. Estamos trabajando con ellos, un grupo de personas que recibieron el llamado de Dios para ayudar y estamos entrenándolos. Entonces, ¿ven? La idea no es del Pastor Daniel. En la Biblia está esa idea. Ahora, eso no quiere decir que todos, absolutamente todos, a través de la historia de la vida cristiana, o de la historia del cristianismo, siempre lo hicieron así. Tal vez usted escuchándonos, tal vez usted aquí pertenece a una mega iglesia, aunque aquí en Denver prácticamente no hay, pero puede ser. que una iglesia pequeña, mediana, grande, y esa iglesia no abre otras iglesias. No es pecado, no es pecado, está bien, que están dedicados ahí. Bíblicamente vemos que las iglesias se reproducían, no solamente en individuos testificándoles de Cristo a otros y entonces otros se entregaban a Cristo y los disipulaban y crecía una congregación. Las mismas congregaciones continuaban multiplicándose y armaban otras congregaciones. No con las divisiones que a veces en la actualidad han ocurrido, ocurren, donde una congregación tal vez se forma de, bueno, una división porque a fulano no le gustó tal cosa, se fue y se llevó un grupo de la iglesia. Eso no es de Dios. Las congregaciones que se fueron formando en la Biblia fueron congregaciones que una congregación envió a un grupo a otro lugar para abrir otra congregación y después a otros a otra congregación y se fue multiplicando como las células. En el año 1973, mi familia, mis padres, mis dos hermanas y yo fuimos enviados por la iglesia original donde nosotros estábamos después de haber orado y todo eso y hablado con el pastor Finalmente llegó un tiempo en que los cinco como familia comenzamos enviados por la iglesia. no bueno, fue una ocurrencia nuestra, vámonos de la iglesia, armemos nuestro propio rancho en algún lugar. No, nuestra propia iglesia dijo, nosotros los vamos a separar para la obra del ministerio. ¿Qué? Entonces, oraron por nosotros, se hizo un documento inclusive legal, y entonces nos enviaron a otro lugar, en la misma ciudad. Es como si dijésemos, estamos en Aurora, estábamos suponiendo en Aurora y de pronto nos enviaron, ah, yo no sé por distancia aquí, quién comparativamente, pero no importa, digamos a Boulder, que ¿okay? es una hora o algo de viaje. Entonces, ahí nosotros no nos movimos a Boulder, fuimos y nada más comenzamos allí una congregación. Así hicimos, ¿no es cierto?, en aquel país. Entonces, con el tiempo, esa congregación fue creciendo, esa congregación siguió creciendo. Llegó un momento que creció más que la mamá, con los años, ¿verdad? La otra tuvo sus subidas y bajadas, después volvió, etc. Entonces, ahí estuvimos sirviendo, ¿ok? Yo estuve como unos nueve años, porque ahí entré después al seminario y todo eso, y me fui pero a ah, mis padres estuvieron allí como, no me acuerdo, 30 y pico, 40 años. Y la iglesia sigue en pie, adelante. Hoy es una iglesia que tiene dos congregaciones, ¿ven? Y así. Entonces, ¿qué pasa? Esos son los modelos que no inventa el hombre, están en la Biblia. Y la idea es que tiene éxito cuando se hace de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, aquí va el primer secreto que no es secreto para nadie, el primer secreto que no es secreto para nadie. ¿Saben cuál es? Hágale caso a la Biblia. Haga las cosas como dice la Biblia. En su vida personal, en su matrimonio, en el trabajo, en la iglesia. Y le aseguro que da resultado. Porque Dios no miente. Ahora hay que interpretar bien la Biblia. A veces uno dice, hice algo que está en la Biblia pero no dio resultado porque no interpretó bien la Biblia. O agarró la tijera, un versículo que le gustó, lo separó, lo puso ahí en el refri ahí afuera para verlo y lo creyó y adelante, vamos con esto. No trabaja así. Uno tiene que interpretar bien la palabra de Dios, escuchar lo que el Espíritu Santo está diciendo a través de la palabra de Dios, a través de la oración, a través de la iglesia y entonces recién actuar. ¿sí? Entonces Pablo hacía eso. Pablo fue comisionado por el Señor Jesús cara a cara, físicamente cara a cara, vio a Jesús resucitado. Por eso, una de las condiciones para ser apóstol. Después no ocurrió más un llamado así en otros. Entonces, lo envió a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no eran judíos. ¿Sí? Cualquier otra raza que no era raza el judío eran gentiles. Entonces, Pablo, que era judío, fue enviado a los judíos, pero luego a los gentiles y comenzó a abrir iglesias aquí, 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 allá. ¿Se acuerdan? Entonces, pasando los años, él fue entrenando hombres donde Dios le mostraba y comenzó a entrenarlos para que hicieran lo mismo que él, excepto que no eran apóstoles. Tito, por ejemplo, no es un apóstol, ¿ven? Pero sí que hicieran el mismo trabajo, Okay. Una vez que ellos ya eran cristianos de verdad, pues comenzaron a testificar a otros, abrieron otras iglesias. El mismo Pablo iba, estaba con ellos a veces meses, un año, dos, depende. Y ahí estaba, comenzaba en una iglesia y luego quedaba el equipo. Ven. Ahora, Pablo no se desentendía de ellos. Aún cuando estaba viajando en otros lugares, abriendo otras iglesias, siempre estaba en comunicación con las iglesias que abrían. Yo no soy apóstol, pero, y no hay apóstoles ya hoy en día, aunque escuchen ustedes eso, no es cierto. Pero supongamos que yo estoy acá y el día de mañana no estoy acá un domingo porque estoy en Arvada teniendo algo. Por ejemplo, hoy, como todos los domingos, yo estaría en Aurora, de Aurora me voy a Arvada, de Arvada me voy a Denver, a Denver Norte. Hoy no voy a ir a Arvada, que es en la mitad. ¿Por qué? Porque me tengo que quedar acá con un entrenamiento, con un grupo de personas que trabajan aquí en Aurora, en la iglesia. Ahora usted dice, ¿y qué va a pasar en Arbada? Nada. Ahí hay un grupo de líderes que llevan adelante la congregación de Arbada. ¿Okay? ¿Y quién va a predicar? Bueno, en nuestro sistema van a ver el video de lo que yo prediqué aquí en Aurora. Fine. El domingo pasado no pude estar en la iglesia, en nuestra congregación de la Renorte. Norte. ¿Y por qué? porque ese domingo a la noche nos tocaba entrenar a uno de los grupos que le llamamos plantadores de nuevas congregaciones y resulta que solamente se pueden reunir el domingo como a las seis y media de la tarde. Entonces, pues, no me da tiempo a mí para ir a, 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 al norte. A veces camino para allá de Arbada, paso, hola, todo está bien, y me voy y sigo al norte. Y usted dice, ¿ahí qué pasa en el norte? Absolutamente nada. Porque hay líderes que manejan el trabajo en el norte y ven el mensaje del pastor. ¿No les parece maravilloso? Y usted dice, pastor, ¿cómo va a ser cuando haya cuatro, cinco, seis, siete, diez, tantas congregaciones? ¿Cuál es el problema? Mientras haya líderes entrenados en cada congregación, no hay problema. La iglesia no es el pastor, no depende del pastor. Que El pastor es el mayor entrenador, el coach, el que predica, el que trae la palabra de Dios y el que entrena. Pero, ¿se imaginan? Si, si no trabajásemos así, no podríamos tener más que una sola congregación. Si Pablo hubiese trabajado así, solo hubiese tenido una congregación. Pablo no trabajó así, y por eso hay tantas congregaciones mencionadas en la Biblia, muchas de las cuales son receptoras de las cartas que tenemos nosotros. ¿Se acuerdan las cartas? ¿Cuáles son? Después de hechos, ¿qué viene? ¿Qué libro viene? Romano, no me dejen a los italianos atrás, camán. Romanos, ahora right. romanos. Corintios es de la ciudad de Corinto. Gálatas es de la ciudad de Galacia. Efesios es de la ciudad de Éfeso. Filipenses es de la ciudad de Filipos. Colosenses es de la ciudad de Colosas. Tesalonicenses es de la ciudad de Tesalónica. Timoteo no es de ninguna ciudad, es un pastor. Okay, Timoteo comienza las cartas pastorales, Timoteo, Tito, okay. después viene Filemón. Hebreos es otra carta que nadie sabe exactamente quién la escribió. Algunos suponen que Pedro, otros suponen que Pablo, otros no saben qué suponer. Pero Hebreos está allí y también evidentemente está trabajando con alguna iglesia. Pedro, el apóstol Pedro, en las dos cartas escribe también a cristianos en una región. ¿ve? ¿Y Apocalipsis? ¿Qué nos dice Apocalipsis? ¿A quién fue dirigido el último libro de la Biblia originalmente? A siete iglesias del Asia Menor. Hoy cuando decimos Asia Menor pensamos, no, cuando decimos la palabra Asia, hoy en día pensamos en, you know, Corea, Japón. No, 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 no No están allá atrás, ¿ok? Asia Menor está más para este lado, más cerca de lo que es Europa, el sud-Europa. Entonces, en Apocalipsis aparecen siete iglesias a quienes se dirige esta carta llamada Apocalipsis y se circuló por las siete iglesias. Y algunas de esas iglesias tenían ramificaciones, es decir, Éfeso fue una de las iglesias a que Juan, de parte de Dios, escribe en Apocalipsis. ¿Recuerdan? ¿Quién se acuerda de las siete iglesias del Apocalipsis? Aunque no estén en el orden que aparece. Éfeso es una. Esmirna. Esmirna, no Esmirna. Esmirna. La Odisea. Tira, con la máscara no se entendía, gracias. Tira, muy bien. Filadelfia, Pérgamo, Sardis ¿Qué? y Aurora. Las siete iglesias del Apocalipsis que decimos eran iglesias que, por ejemplo, Éfeso era una de ellas y era la misma iglesia a la que Pablo escribió la carta de Efesios. Años más tarde... ¿Ven? Ahí aparece Juan escribiendo a Éfeso. Ahora, ¿por qué hacemos toda esa gran introducción? Tito era uno de los pastores de uno de estos lugares. Y en el primer versículo que hemos leído, se mencionan estas dos personas, estos dos varones, a quienes Pablo estaba entrenando, que evidentemente Tito conocería, y Pablo le dice, voy a enviar a Creta, donde está Tito, a una de estas dos personas, toda esta gran introducción en estos minutos para decirles, así trabaja una iglesia, así debe trabajar una iglesia, ¿no? Es como si yo de pronto eh, me ausentara dos, tres meses de la ciudad porque de pronto el Señor dice, quiero que habla una iglesia, Iglesia la Red de Cancún, ¡yes! Entonces, no me van a ver por tres meses. Y cuando vuelvan van a ver bien tostaditos, ¿verdad? Si el pastor estuvo en la playa estuvo predicando. estuve predicando, en la playa. <ríe> okay. Pero, eh, you know, y si pasa eso, de pronto yo les puedo escribir. Hoy no va a ser una carta epistolar en un rollo que va a llegar, quién sabe, en tres semanas. A caballo va a ser un texto, va a ser un email. Y a lo mejor alguien aquí en Aurora o en Arbada, en Norte, va a leer y va a decir, ¿nos escribe el pastor catalizano sufriendo en Cancún? Y mientras está plantando esta iglesia, la Red Cancún, no se, no se entusiasme porque es, no, no es por ahí el llamado, ¿okay? pero para hacerlo gracioso, les escribe y está diciéndole al líder de Aurora que está trabajando, a los supervisores que están en el norte, ah, les voy a enviar a este hermano fulano desde México para que continúe trabajando con ustedes en la Red Norte. ¿Saben el cuadro? Cuando leen la Biblia piensen que hay cosas que son muy parecidas a las que nosotros hacemos. Entonces, estos dos personajes entonces, fueron enviados por el apóstol Pablo a Artemas y él dijo, te voy a enviar a Artemas o oh, a Tíquico. ¿Okay? Y la, lo que dijimos al principio es cómo después aún de la era de Pablo, continuó la iglesia y estos personajes continuaron creciendo y desarrollándose hasta llegar a ser grandes líderes en la región. ¿Okay? Muy bien, entonces, ¿dónde, ¿desde dónde Pablo escribe aquí? Desde la cárcel, pero ya vamos a ver. ¿Okay? Entonces, aquí dice, Tíquico fue enviado dos veces por Pablo desde Roma, dos veces, o sea que Tíquico no se quedó radicando ahí. Fue a lo mejor por un tiempo a entrenar líderes, a hacer todo lo que hay que hacer, evangelizar... Fue enviado dos veces por Pablo desde Roma a Asia Menor en su primer encarcelamiento. Y miren en paréntesis lo que demuestra cuán cualificado estaba para convertirse, no Pablo, sino Tíquico, en el sucesor de Tito en Creta. ¿Por qué piensan que esto calificaba tanto a Tíquico? Miguel micrófono hermano, por favor porque, porque él pasaba mucho tiempo con Pablo ¿no? okay. a lo mejor y él conocía estaba enseñando conocía la doctrina, por supuesto la doctrina y lo que a veces decimos modernamente la logística, ¿qué es la logística? no estamos predicando, estamos en una clase pueden hablar ¿Cómo funciona? Dice nuestro hermano aquí. Bienvenido. ¿Cómo es su nombre? Zenón, Zenón es cierto. Perdón. Zenón, 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 Zenón. Right. Ahora me acuerdo bien. Entonces, Zenón dice, la logística es como, ¿trabaja algo? A veces decimos la estrategia. ¿Qué? Entonces, ustedes saben que Iglesia de la Red tiene una logística, tiene una estrategia y tiene lo que se llama una política de trabajo. No tiene que ver con la política del gobierno allá, que tiene que ver con una forma de hacer las cosas. Cada iglesia tiene que tener una organización. La organización no es la Biblia, en el sentido no tiene el valor y el poder de la Biblia, es cambiante, no es como la doctrina que no cambia, pero las iglesias tienen que tener. ¿Ustedes conocen ese dicho que dice el que no sabe a dónde va no llega a ninguna parte? ¿Sí o no? el que no sabe a dónde va, no llega a ninguna parte. Entonces, si usted agarra un carro aquí, su automóvil se troca en Denver y no sabe a dónde va, simplemente maneja, y alguien le pregunta, ¿a dónde va? No sé, ando dando vueltas. ¿Y a dónde va a llegar? Posiblemente a ninguna parte, al punto donde salí ya está. Entonces, las iglesias a veces no avanzan porque no saben hacia dónde van. Una persona no puede avanzar en sus finanzas si no sabe avanzar en las finanzas, tiene que tener una meta. La meta no va a ser, tal vez, ser millonaria, millonario, rico, pero tiene que saber, mucha gente tiene problemas con sus finanzas porque no se organizan en sus finanzas, no saben hacia dónde van. No no saben cuánto entra, cuánto sale, cuánto pueden gastar, gastan más de lo que entra, no saben para qué lado tienen que ir. El que no sabe dónde va nunca llega a ninguna parte. Es como el perrito que yo tenía cuando era niño, que siempre corría tras de su propia colita. ¿Han visto perros así? Y yo, aún siendo ya un niño, lo miraba y diciendo: Es cierto que los animales tienen un cerebro muy pequeño. Este perro me lo confirma. No van para ningún lugar. O sea, ¿a dónde iba el perro? Nada, hacía círculos en la tierra. Y por ratos estaba dando vueltas. Y yo decía, ¿no se da cuenta que tiene la cola pegada y nunca va a poder agarrarla? No. Entonces, una iglesia que no tiene una meta, aunque tenga buena doctrina, anda dando vueltas sobre sí misma. Entonces, no crece. Y llega un momento que se, se conforma con los que son y en vez de ser una iglesia pasa a ser un club. Ahora, sigue siendo una iglesia si ¿Sí predica la sana doctrina, si ¿Sí adora al Señor, si ¿Sí comparte la cena del Señor, todo eso es lo que bíblicamente dice, ok, acá hay una iglesia, pero no tiene sentido que esté ahí siempre en lo mismo. Siempre sigue gira, 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 gira. Entonces, ah, Pablo no pensaba así, ¿ve? Él entrenaba a otros, luego cuando estaban listos a la orden del Señor los enviaba, continuaba supervisándolos, continuaba apoyándolos, era como una especie de pastor de pastores, ¿ve? Y ahí estaba. Entonces, naturalmente eso hacía que el Espíritu Santo siguiera bendiciendo a las iglesias y creciera, y creciera, y creciera, y creciera. Tanto crecieron que pudieron pasar la persecución, la persecución mató un montón de cristianos y la iglesia no acabó. Al contrario, creció más fuerte. ¿Ven? Pero imagínense si solamente se hubiesen dedicado a al la alabanza y adoración. No hubiesen podido pasar la persecución porque aunque la alabanza y la adoración es muy poderosa, no es enseñanza doctrinal, no es discipulado, no es pruebas, no es formación de vida, no es pasar por el fuego de la prueba. ¿ven? Entonces, una iglesia tiene que tener ese elemento también. Tiene que tener todo bien coordinado y vamos aprendiendo a hacerlo. Estos personajes, Tíquico Aristarco sabían muy bien lo que estaban haciendo. Por eso Pablo los está enviando. Pablo no se iba a arriesgar a enviar a estos líderes si no hubiesen sido entrenados por él y si no confiasen en él, en estos personajes. ¿Okay? Así que conozcan un poco más de la historia de su familia. Y no estoy hablando de su familia, la iglesia, la red, sino la iglesia de dos mil años. ¿Okay? Muy bien, entonces dice que pasó en Efesios. ¿Quién nos leer rápidamente? Efesios 6:21 y otra persona, busque Colosenses 4:7. Hermano Velo aquí la hermana Ana Casapaico del otro lado. Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel. Ministro en el Señor. Gracias, ahí está Tiquico que menciona en la carta de Tito. Vamos a Colosenses 4.7, hermana Ana Casapaico aquí de este lado derecho. Observen cómo está informando Pablo, diciendo lo que está ocurriendo aún en su ausencia. Adelante Ana. Todo lo que a mí se refiere os lo, haré saber, os lo hará saber Tiquico amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor gracias, ven todo lo que a mí se refiere él se los va a hacer saber, yo sé que hoy en día usamos más medios sociales que personas para una información ¿verdad? o si Pablo viviera hoy, tal vez ustedes creen que Pablo diría todo lo que pertenece a mí, lean el email aquí va, lean el attachment aquí va lo que le... lo podría hacer sin embargo sigo pensando que no lo haría y les digo por qué. Nada reemplaza la relación personal. ¿Qué piensan? Es lo mismo si yo estuviese, you know, otra vez jugando, ¿no? Si estuviese yo en Cancún ministrando, o en cualquier lugar. ¿Puedo mandar un texto? ¿Puedo mandar un email. ¿Tiene efecto? ¿Saben lo que está pasando? ¿Sigan orando por mí? Está... Tantas personas se han convertido a Cristo allí. Estamos por formar la iglesia. Hermanos, sigan orando, sigan apoyando, envíen sus ofrendas. Estamos allí haciendo algo. Fantástico. ¿Va a tener efecto? El que lo lea acá se va a alegrar. ¿No tendrá más efecto que yo mandase a alguien en persona y que aparte de leer mi texto... La gente le puede hacer preguntas y la gente, ¿verdad que no reemplaza lo digital, no reemplaza a la persona? Por eso mismo decimos acá, aunque tengamos videos escuchando al pastor, mirando al pastor predicar, eso nunca va a reemplazar el estar unidos en la congregación, reunidos. ¿Ven? Se pierde 90% de todo a menos que uno esté reunidos. ¿Sí? Entonces, Pablo enviaba a estas personas porque era la única manera, tal vez, pero se me ocurre que si fuera por enviar solamente, podría haberlo enviado por medio de alguien que no fuera de la iglesia. No crean que en esos tiempos no había un sistema tipo correo donde la correspondencia pasaba de un lado al otro. Sí había. La diferencia es que esa persona iba a ser alguien que nada más dejara eso ahí, se iba. Y eso no tenía valor. Y aparte que, como era peligroso ser cristiano en esos tiempos, como lo es hoy en día en algunos lugares, pues no convenía. podían destruirla en el camino esa carta, ¿ven? Y no era una cartita para ponerse en la bolsa, era una cosa grande, un rollo, ¿no? Entonces, observemos que es importante el contacto personal. ¿Ven? Entonces, uh, luego en 2 Timoteo 4.12, ¿quién lo tiene? Allí, a ver, ¿alguien más? Allá atrás, vamos a darle oportunidad a alguien más. Gracias, Ana. Allí atrás, Aarón. 4.12 Dice: Atiquico lo envía a Éfeso. Atiquico lo envía a Éfeso. Ven cómo le, Pablo está como quien quiera reportando a la iglesia. No es que la iglesia lo obligaba, mándanos un reporte. ¿no? Él, de su propia ¿no? iniciativa, decía: Atiquico lo manda a Éfeso. Entonces, estas son personas que las iglesias conocían. Y entonces es, es, son gente que, ok, ¿dónde está Fulano? ¿Dónde está Mengano? Está en Éfeso. ¿Por qué lo habrá mandado Pablo a a Éfeso en aquel tiempo? ¿Para qué lo habrá mandado? ¿De vacaciones? No estaría mal, no sería pecado, pero diría, necesita descansar, lo mandé, le dije vete de vacaciones. No, lo mandé a Éfeso. ¿Por qué? Porque obviamente fue a trabajar en la iglesia de Éfeso, ven, estaba ayudando en esa ciudad. Quiero que vean todas las ramificaciones que tiene, lo que significa ser iglesia. Tito es muy claro en eso, o Pablo al escribir a Tito. Muy bien, aquí dice, la tradición lo convierte posteriormente a Tíquico en obispo de Calcedonia, en Bitinia. Luego Pablo en Tito, en la carta menciona Nicópolis, la ciudad de la Victoria, la llamada así desde la batalla de Actium. Usted dice, pastor, ¿por qué, ¿qué nos interesa ese tema? Eso se los pongo para que si alguien les pregunta... O les dice, esto es un invento de Pablo, esta ciudad no existía, estas ciudades existen hasta en la actualidad. Con otros nombres, en algunos casos, pero existen. Y hay datos históricos extra bíblicos que nos muestran que esto que está escribiendo aquí es verdad, existió. No necesitamos eso para creer que esto es palabra de Dios pero nos viene bien saber que hay documentos aún fuera de la Biblia que dicen, ya, estos personajes asistieron, estas ciudades asistieron, los gobiernos que menciona Pablo eran gobiernos de verdad, ahí estaban. ¿Okay? Muy bien, continuamos. Luego hay una cosa interesante. Dice que esta carta probablemente fue escrita desde Corinto, Pablo estaría probablemente en Corinto. ¿Y qué había en Corinto? Que dijimos recién. ¿Qué había en Corinto? Claro, no tengan miedo, la iglesia de Corintios. Tenemos una carta llamada a los Corintios y antes repasamos iglesias y libros. Ya, yeah, Pablo estaría en Corinto. Pero dice que posiblemente esta carta a Tito fue escrita desde Corinto en el otoño, en la época del otoño. ¿En qué época estamos nosotros ahora en septiembre aquí? Boom, Alrededor de esta época. Como estamos en el hemisferio norte, estamos en el mismo hemisferio que Pablo estaba escribiendo, no estamos en el hemisferio sur. El hemisferio sur en este momento es primavera. O sea que si usted no quiere pasar el invierno aquí, váyase al hemisferio sur con los pingüinos, allá con algunos de mis paisanos. Y en diciembre, Navidad es verano, época de vacaciones en la escuela para ir a la playa. Y yo he dicho eso, algunos me han dicho, ¿cómo puede ser eso? Y yo quiero preguntarles, bueno, usted vive en el planeta Tierra, igual que yo, ¿verdad? Hay un hemisferio norte y un hemisferio sur, es el opuesto de aquí, es el opuesto de allá. Bueno, aquí cuando dice Pablo, o menciona el invierno, el otoño, estamos en este hemisferio norte, Pablo también. Así que tal vez alrededor de esta época era cuando Pablo estaba escribiendo esta carta a Tito. Y miren cómo previene, porque Tito dice... Pablo propuso un viaje a través de la región y de allí su referencia al invierno. Entonces, uno muestra acá, en el verso 12, «Yo envié a ti a Artenas o a Tíquico, procura venir a mí a Nicópolis, pues allí he decidido pasar el invierno». Las calles, las rutas, los caminos eh, no eran muy clementes como los nuestros hoy, en esa región, como para decir «en el invierno voy a seguir adelante». No está diciendo aquí, bueno, pobre Pablo, se merecía unas vacaciones de tres meses, dos meses, que durara el invierno. Se lo merecía, sin duda. Pero evidentemente está haciendo arreglos y está teniendo contacto con la iglesia para decirle esto es lo que estamos haciendo, esto es lo que va a pasar. ¿Okay? Y es necesario saberlo. Usted dice, bueno, ¿en qué me edifica esto espiritualmente? En la Biblia hay cosas que le van a edificar a usted y a mí directamente a nivel espiritual. Hay otras cosas que nos van a edificar a nosotros también a nivel emocional, ¿sí? Y hay otras cosas que nos van a eh, edificar a nosotros a nivel práctico. Lo que yo como pastor aprendo de ver a Pablo diciendo, he decidido pasar el invierno aquí y no en tal lugar, no dice por qué, no importa por qué, pero es como que me da permiso para que delante del Señor, si yo entiendo que el Señor dice... Tienes que pasar el invierno acá o el verano allá o la primavera acá. Es diferente para nosotros hoy, ¿verdad? Porque calefacción en el carro, calefacción, you know, el calentador en la casa. Y no creo que Pablo haya tenido miedo al frío. ¿Qué, o a esas cosas en la región. Simplemente la idea es, tenemos permiso de organizarnos. ¿Ven? Tenemos permiso de organizar las cosas. Entonces, a veces cuando ustedes me preguntan, pastor, ¿y cuándo vamos a hacer X cosa? ¿O cuándo vamos a abrir la red fulana? ¿O la otra red mengana? ¿O cuándo vamos a...? Esto? Y yo les digo, ¿todo tiene su tiempo? Dice la Biblia. Que en este momento estamos separando tiempo para otra cosa. Entonces usted dice, bueno, ya que a usted le gusta tanto ser bíblico, ¿hay algo en la Biblia que dice que uno puede organizarse así? Acá tienen un ejemplo de muchos. ¿Ven? Entonces es donde también nos está enseñando la Biblia a ser prácticos. Podemos tomar algunas decisiones de acuerdo a lo que entendemos que el Señor quiere ir haciendo. Continuamos. El versículo 13 dice, encamina a Cenas, maestro de la ley, y a Apolos para que no les falte nada. Estos son otros dos líderes, Cenas y Apolos. Ahora, ¿a quién le está escribiendo Pablo la carta? A Tito, el pastor Tito. Y a Tito, Pablo le dice, encamina a Cenas y a Apolos. Ahora vamos a ver quiénes eran estos personajes. Pero observa la, instru observa la instrucción que Pablo le da al pastor Tito. Encamina a Cenas, maestro de ley, a Apolos para que no le falte nada. Obviamente, si es encaminarlos, estaban en alguna misión. Algo estaban haciendo y necesitaban ser encaminados. En la Biblia, cuando Pablo a veces habla de encaminar a un grupo o a alguien o a él mismo, la idea era darle hospitalidad, darle ofrendas para llevar a otro lugar a otra iglesia, darle comida, pagarle transporte a mí. La iglesia era responsable de sostener a sus líderes, de enviar a sus líderes, de trabajar. ¿Qué creen ustedes que se hacían con los diezmos y ofrendas que se juntaban? Entonces Pablo decía, encamina a fulano, envía a soltar. ¿Ustedes saben por qué Pablo escribió la carta a la iglesia en Filipos, que nosotros tenemos llamadas filipenses? ¿Alguien escuchó, sabe, recuerda? Yo lo he dicho alguna vez. ¿Ana? Ya para que prepararan una ofrenda que, que la tuvieran lista para cuando Pablo llegara right. para, para la iglesia de Jerusalén, yeah. creo que era. Y más exactamente también dándole gracias a la iglesia. Pablo le da gracias en la carta de Filipenses, le da gracias a la iglesia de Filipo por las ofrendas que enviaron. ¿Ven? Y ahí está el texto donde en un momento dice, «El Señor suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús» como diciendo, no temas ser generosos porque el Señor va a recompensar esa generosidad cuando es para la obra. Entonces, Pablo escribe a la carta de Filipenses con varias razones, pero una de las principales es el motivo de ese agradecimiento por esas ofrendas que enviaron y, como decía Ana también, por esa generosidad. Otros, creo que fueron los de Tesalónica, que eran bastante pobres y Pablo los, en una de las cartas dice... Gloria a Dios porque ustedes dieron a la obra del Señor desde su pobreza. Y dice, dieron más aún de lo que podían. Y, y Pablo no estaba diciendo, mándeme una ofrenda porque necesito comprarme mi avión privado. Bueno, ustedes no habían aviones, pero había otro medio de transporte. Pablo podía haber perdido dos caballos, una mula o quién sabe qué. Sin embargo, él decía, no, yo tengo lo que necesito. Pero se necesita, como dijo el obrero es digno de su salario. Entonces así pensaba él también de otros obreros que él estaba entrenando, ¿ven? Esa es la razón por la que modernamente en las iglesias usted ve que hay staff o personal pagado. Aquí esta iglesia donde nosotros estamos rentando esta, esta, este, este edificio, esta iglesia de Mississippi Avenue Baptist Church, tiene varios empleados, comenzando por el pastor. De ahí tiene varios empleados secretarias y esto y que el otro y que, y que de esto y que de jóvenes y que del otro. Y usted dice, ¿por qué? Porque pueden. Obviamente porque pueden hacerlo. Son un número ya de gente que pueden sostener la obra en ese área. Pero esas son personas que han sido llamadas por Dios para dedicar sus vidas a hacer eso en vez de podrían estar afuera haciendo riqueza con otra profesión o vivir muy bien. Pero el Señor los ha llamado a su obra. Entonces, ¿de dónde sale ese concepto en las iglesias modernas? Y en realidad esto tiene muchos años. De la Biblia. El mismo Pablo está diciendo, hagan esto, hagan esto, hagan esto. Y cuando Pablo dice a Tito, encamina a cenas, encamina esto para el trabajo que tiene que hacer, la idea no es, llévalo hasta la estación del camión, asegúrate que subió al camión, y después ya mande un celular y asegúrate que llegó a el paso. No, el encaminarlo era que no le falte nada. Ahora, observemos quiénes son estos dos personajes, porque eso hace más interesante la cosa. En el bosquejo dice, ok, dice, traen su viaje, les permite continuar suministrando los artículos necesarios para su viaje. Ok, dinero, comida, sus viajes eran diferentes a los nuestros. Zenas era contratado por Xenodorus, era un abogado un escriba judío aprendido en la ley hebrea, quien cuando se convirtió a Cristo, se entiende, aún conservaba el título de abogado. Entonces cuando acá dice maestro de la ley, no era maestro necesariamente de la ley de Dios. En primer lugar era un abogado, un lawyer, un attorney, que además al convertirse a Cristo aprendió la ley de Dios. Okay, y el hebreo y todas esas cosas. Entonces, aunque ya no se dedicaba a ser doctor en abogacía, la gente lo conocía como el doctor fulano. ¿Sabían ustedes que Lucas era médico, era doctor en medicina? Lucas, el que escribió el Evangelio de Lucas, y el que escribió Hechos, que es la continuación de Lucas, era médico. Pablo lo llama en un momento Lucas el médico amado. Sin embargo, Lucas no, a mí dejó su consultorio, o la clínica, o el hospital. No crean que no existía eso en esa época, porque sí existía, había grandes. Lucas simplemente dejó su profesión para unirse a Pablo en el equipo misionero de Pablo y acompañó a Pablo a un montón de lugares. Mientras tanto, también, Lucas es el que escribió el Evangelio de Lucas, Mateo, Marcos, Lucas. ¿Ven? Tomando de Marcos, tomando de Mateo, tomando de... ¿Ven? E, y, y luego es el que escribe Hechos de los Apóstoles, hablando de la trayectoria de Pedro, de Juan, el crecimiento de la iglesia. Y, y, pero quedó, le quedó el doctor Lucas. ¿Okay? Entonces, este era otro personaje. Esto también nos enseña... Cuando algunos les digan a ustedes, el Evangelio es para ignorantes, solo los pobres ignorantes que no saben nada y no tienen título son los que van a la iglesia. Hay varios personajes en la Biblia que fueron profesionales. Lucas fue uno. Pablo fue otro. ¿Ven? Pablo era un hombre súper educado. Cuando se convirtió a Cristo, dejó lo que él hacía, ¿verdad? En la ley y todo eso, pero... Siguió usando su cabeza, ¿ok? También. Entonces, lo mismo pasa con estos personajes. Otras personas sí eran pobres, no tenían educación. Lo bueno es que en la iglesia estamos todos al mismo nivel. Nadie dijo amén, pero es cierto. No estoy buscando aménes, pero sepan eso. En la iglesia todos tenemos el mismo valor delante de Dios. No importa, gracias a algunos de nosotros, por la gracia de Dios pudimos llegar muy alto o bastante alto con la educación, otros no tuvieron esa oportunidad. Dios sabe por qué. Nunca, si usted no tuvo esa oportunidad, no se sienta menos que otros como yo que llegamos a un doctorado. No se sienta menos. Todos estamos al mismo. Mire, yo no soy para Dios más importante que usted. Sépalo. Ni porque soy el pastor, ni porque tengo un doctorado. Somos todos hermanos en Cristo y delante del Señor somos todos iguales. Tenemos diferentes roles y tenemos que usar en nuestros roles lo que Dios nos ha permitido hacer, tener antes y después. En la iglesia, no solo la primitiva, sino más adelante, como ahora en la época de Tito, eso es lo que ocurría. La gente no, no decía, uy, uy, ahí viene el doctor Lucas, cuidado, que hoy viene Zenón y uy, este es un abogado, sh, cuidado. ¿no? Hola, hermano, ¿cómo está? ¿Okay? Pero lo interesante es cómo el Señor hizo que estas personas usasen su capacidad. Entonces, cuando yo veo personajes así, me pregunto, no habrá sido, y esta es mi especulación, ¿okay? no es interpretación bíblica directa, pero no pudo haber sido que cuando Pablo tuvo que enfrentarse a varias cortes, que quizá haya consultado con uno de estos de su equipo diciendo, no me puedes representar porque ya dejaste el oficio, pero conoces la ley, ¿qué hago? No me extrañaría que Pablo hubiese... ¿Usted le extrañaría? ¿Qué haría si tuviera un abogado en casa? Y dice, ya no me dedico a la abogacía, me dedico a ser carpintero, albañil, y no manejo una troca... Pero, ustedes verdad que le preguntarían cosas de la ley? Yo tuve un hermano en, en, en Houston, cuando a esa época que yo viajaba mucho por todo el mundo, tuve cinco, éramos un equipo de cinco personas finalmente, que Dios me fue trayendo, ¿verdad?, al ministerio. Uno de ellos era abogado, se llamaba Russell, Russell Rayer Y con Russell, él viajó conmigo a nueve países. En alguno de esos casos, yo le hice algunas preguntas legales, y no era abogado gratis, porque pues, no tenía que ver conmigo las preguntas. Simplemente yo le hice preguntas. Y un día Russell me dijo, pastor, déjeme ver los, los artículos de incorporación legal. ¿Saben que un ministerio, como una iglesia, debe tener artículos de incorporación legal? el la red los tiene. Si no, el Estado no reconoce la organización, etc. Y cuando él revisó los artículos en aquel entonces mi ministerio, no piensen en la rera, otro ministerio, él dijo esto, 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 esto y esto, está mal en estos artículos. Y yo dije, qué extraño, Russell, porque cuando nos reunimos y hace años que antes que tú vinieras, muchos años atrás, le dije, mira, el board, gente muy capacitada, directores, crearon esto, me dice, sí, esto está tomado en gran parte de estas cosas que se sacan como estándares de libros hoy en día de, a lo mejor, YouTube o algo en algún Google, me dice, pero esto no está adaptado a este ministerio. Y esto, y esto, y esto puede traer problemas. Y esto, y esto, y esto limita. Me dice, ¿me permite que yo lo reescriba? Of course. <risa> Por supuesto, hazlo de nuevo, lo volvemos a meter en el Estado otra vez como renovado, cosa que se puede hacer. Entonces, yo pienso que Pablo habrá hecho algo similar. Tenía en su equipo, bajo de él, gente que ahora se estaba preparando para otra cosa completamente distinta del ministerio ahora, pero tenían la capacidad y el conocimiento de la ley. Yo me imagino que Pablo alguna vez le habrá preguntado a Lucas situaciones físicas o de medicina, ¿no creen ustedes? Y que a lo mejor le haya preguntado a Lucas, ¿cómo trabaja esto, esto y en el cuerpo? Y resulta que de allí sacó alguna de las ilustraciones que nosotros tenemos acerca de la iglesia como un cuerpo. Claro, ¿no? Uno dice, pero lo inspiró el Espíritu Santo. Sí, pero eso no dice que Pablo estaba en una isla solito esperando que bajara un ángel o que le viniese una... ¿El Señor usa otros miembros del cuerpo de la iglesia, ven? No me extrañaría, no, me, no digo que estas es palabras de Dios fue así, pero no me llamaría la atención. Y a ustedes, que haya consultado con Lucas algunas cosas. Pablo no era médico. Entonces, el conocimiento que tendría... Sería mucho, pero no tanto como el de Lucas, ¿ven? Así que aprendamos eso de nuestros hermanos en Cristo. El Señor va a seguir enviando gente a la red que tiene diferente tipo de profesiones. Cuando yo tengo una duda sobre algo que tiene que ver con edificios, yo no me meto. En otras palabras, meto mi nariz, pero hasta ahí. Entonces ahí pregunto, hermano fulano, hermano sultano, usted que es constructor... O pintor, o carpintero, o albañil, acá tenemos de todo, o um, cerrajero, ¿ven? O este, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se puede arreglar lo otro? O voy a tal lugar y tengo este, ¿qué me aconseja? ¡Claro! Entonces, así trabajamos, ¿ok? Pablo trabajaba así y así entrenaba a los demás, Aún aquellos que habían tenido otra profesión y ahora estaban dedicados a la obra del Señor. Así que, para ir concluyendo, dice acá, como ven, no estamos leyendo palabra por palabra, pero dice aquí también que estaba Apolos. ¿Alguno de ustedes recuerda a Apolos? ¿Quién era Apolos? Aparece en otros lugares. En Hechos aparece Apolos también. Claro. Ajá, muy bien. La hermana recuerda que en un tiempo hubo una discusión entre un grupo que decían, yo soy de Pablo, no, yo soy de Apolo, no, yo soy de Cefa, no, yo soy de Cristo. Y Pablo dice, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? ¿Quién es Cefa? Somos todos obreros. Yo planteé, Apolo regó el crecimiento del lado de Dios. Ese es el Apolo que aparece aquí en Tito. Entonces, observe el comentario. Dice, en 1 Corintios 16, 12, se menciona, a Apolos con el propósito de visitar Corinto, su obra era estar en su ahora estar en Corinto, según la teoría de que Pablo estaba allí cuando escribió, como decíamos, está de acuerdo con este propósito. Creta estaría en camino hacia Palestina o su lugar natal, Alejandría. Así Pablo y Apolos, eh, Alejandría es pueblo natal de Apolos. Así Pablo y Apolos aparecen en hermosa armonía en esa misma ciudad donde sus nombres habían sido anteriormente la consigna de rivalidades no cristianas que mencionaba la, Zoila. la única diferencia, La única diferencia había estado en sus respectivos modos de enseñanza. Apolos era más ornamentado y retórico, era un hombre muy culto que tiene una forma de hablar muy educada. Y ahí están los dos textos, Hechos 18, primera Corintios 3. Para evitar esta rivalidad de partido, que no tenían entre ellos, la gente lo hacía, Apolos no estaba dispuesto a visitar Corinto, aunque, aunque Pablo deseaba que lo hiciese. ¿No les parece hermoso? Pablo dijo, entre Pablo y yo, we're buddies, we're amigos, no amigos, no hay problema, no hay celos, no hay nada. Pero ya tuvimos un caso en Corinto donde tuvimos que arreglar este tema porque algunos decían, yo prefiero a Pablo, yo prefiero a Apolo. Entonces, mire la sabiduría del Espíritu Santo en la mente, en el corazón de Apolos. Mientras Pablo esté en esa ciudad, no voy a ir porque no quiero que empiece otra vez el asunto ahora allí. Pablo deseaba que Apolo fuese. Pero Pablo prudentemente dijo, yo pienso en su corazón, estas son palabras mías. Esta gente tal vez es muy nueva en el Señor, media inmadura, voy yo allá, predico y está Pablo y tenemos dos estilos diferentes y quizá habrá pensado, bueno, no es nada malo, pero mejor no voy. Por lo menos no ahorita. Ahora, ven otra logística, ven otra estrategia, ven otra corazón entregado al Señor siguiendo la dirección de Dios. Trató de evitar un problema potencial. Díganme los minutos que tengo, así rápido. ¿Qué es un problema potencial? Es fácil definirlo, pero ¿cómo? ¿comprenden lo que digo? Evitar un problema potencial. ¿A qué me refiero? No digo aquí en este caso específico. Pero cuando ustedes escuchan esta frase, evite un problema potencial, Aarón, ¿a qué nos referimos? Pues un, un problema que podría sucedernos si es que, no sé, algo comenta algo y yo sé que eso va a causar un problema evitar hacer eso. ¿no? Ok, ¿so, el problema potencial es tener miedo? No. ¿Hermano Velo? ¿El otro hermano Velo? No estamos en competencia de Padre No, día. no, a ver. Este, bueno, pues muchas veces se habla de la ética, ¿verdad? Y Ajá. ahí es, es muy probable que haya usado la ética pastoral o ética presencial, o okay. bueno para mí eso refleja algo, evitar evitar algunos asuntos que pudieran yeah. desacomodar. Hermano Miguel allá atrás, bien en el fondo, hay que correr hermano, ahí está. Este, para mí es, es un problema muy grande que, que se puede evitar, que… Evitar más bien un problema que se pueda convertir en un problema mayor, claro después va a costar mucho uh, quitar ese problema. Muy bien. Entonces, tenemos cinco minutos, pero les digo brevemente. Si, creo que todos sabemos que es un problema potencial. Los que están levantando la mano, obviamente, tienen la definición, me imagino. Perdón, pero vamos a ponerlo a la práctica. ¿Se puede evitar un problema potencial en el matrimonio? Se puede evitar, no vamos a los ejemplos porque nos quedamos hasta mañana. Se puede evitar un problema potencial con los hijos. Se puede evitar un problema potencial en el trabajo. Se puede evitar un problema potencial en la salud. Ahí se no le gustó, pero sí. Si usted tiene diabetes, el azúcar es su peor enemigo. El problema potencial es que si usted consume azúcar va a tener, ya sabe lo que el médico dijo. Entonces, ¿cómo se evita un problema potencial? Sabiendo que puede ser un problema, tiene el, el poder la, de ser, transformarse en un problema. Entonces, ¿para qué ir a poner la mano dentro de la cueva de una víbora? Y decir, por fe no me va a pasar nada malo. Cuidado, hay gente que ha hecho eso. Marcos capítulo 16 termina diciendo, tomarán en sus manos serpientes y no les harán daño. Entonces, algún otro cristiano, bueno, fue y lo probó y no está con nosotros. ¿Okay? Entonces, los cristianos que han hecho eso han muerto y uno dice, y entonces la promesa de Dios cuál fue. Mira el contexto. En el contexto está hablando de personas que salen a servir al Señor y si se pronto se enfrentan con ciertos you know, problemas potenciales que les pueden causar la muerte, pero el Señor los va a proteger porque los está usando para la obra. La Biblia dice que no debemos tentar a Dios. El diablo quiso hacer eso. En las tentaciones después del desierto, si eres el hijo de Dios, arrójate desde el pináculo del templo porque el Salmo tanto dice a sus ángeles mandará para que tus pies no en piedra. Y el Señor que le responde, no, hoy no tengo ganas, mañana me tiro. ¿Qué le dijo el Señor? No tentarás al Señor tu Dios. O sea, no podemos tentar, no vamos a tentar a Dios diciendo, Dios me prometió que me va a proteger. ¿Dónde está el veneno? A ver. La Biblia dice Marcos 16, si bebiera alguna cosa mortífera no le dará año. No lo saque de contexto, ve qué peligro. El contexto no está para eso. El contexto está para lo que le pasó a Pablo. ¿Recuerdan ustedes en la isla de Malta que Pablo, ayudando a los demás, inconversos muchos de ellos, tenía frío y todo el mundo estaba con frío y e hicieron leña, fuego y Pablo entre ellos fue a juntar leña como cualquier otro. No fue ahí como, yo soy Pablo, a ver quién trae la leña, era un prisionero y fue, ¿y qué pasó? Se le prendió una serpiente que el pueblo conocía que era muy venenosa y Pablo la sacudió. Y todo el mundo estaba mirando dice, a ver si se hinchaba. Porque los la región sabían que de esta no se salva nadie. Y Pablo no pasó nada. Y tampoco dijo, declaro que la serpiente no me va a hacer nada. Simplemente siguió adelante como si nada hubiese ocurrido. Y nada ocurrió. Y entonces lo empezaron a querer adorar. Ay, esta gente. ¿Verdad? Y Pablo, bueno, aprovechó para predicarles el Evangelio. Pero ven, ese es el caso de Marcos 16. Donde el hombre... Ocurre un accidente así, pero el Señor le dijo, no vas a morir acá, tú tienes que ir a Roma. Estás en camino. Entonces, ven, cuando Dios tiene un propósito para una vida, no hay serpiente que nos pare. Pero si usted va a ir a jugar con la serpiente... Entonces, evitar un problema potencial es mirar, como hizo Apolos... Dudo de que esta gente tenga la madurez necesaria Como para escucharme predicar a mí Escuchar predicar a Pablo Y no empezar a hacer partidos entre ellos Cuando ya estén maduros Vamos los dos ¡Excelente! Ven la logística las instrucciones Que Dios nos da en las iglesias ¡Excelente! ¿Okay? Ahora usted no se compare con nadie Yo tampoco, pero esto es lo que la Biblia nos mostró ¿Okay? ok, tenemos que concluir Tengo según mi reloj Un minuto En el verso 14 dice Aprendan los nuestros. ¿Quiénes son los nuestros? La iglesia, todos nosotros. A dedicarse a las buenas obras para los casos de necesidad con el fin de que no sean sin fruto, especialmente los que somos obreros, pero todos los cristianos. Entonces aquí dice, no solo tú, ok, Tito, sino también otros de los nuestros compañeros creyentes, a los que hemos ganado, decimos acá, en Creta, en la ciudad que hemos ganado juntos, y que sepan ser a los usos necesarios, suplir las necesidades necesarias de los hermanos cristianos según los necesiten en sus viajes por el Señor y ahí tenemos una referencia rápida de Tito 1.8 que dice antes bien, el obrero debe ser hospitalario, amante de lo bueno prudente, justo, santo y dueño de sí mismo ¿Okay? seguimos, el último versículo hay un saludo te saludan todos los que están conmigo no estaba solo el hombre ¿ven? Saludo a tu, saluda a los que nos aman en la fe la gracia sea con todos ustedes. Esto no es un simple saludo, observen el bosquejo. Saluda a los que nos aman en la esfera de la fe, es lo que dice el griego. Todos en Creta no tenían este amor enraizado en la fe. El verdadero vínculo de comunión es este amor enraizado en la fe. Hay gente que puede simpatizar con nosotros, eso no significa que nos ame. O que su amor esté enraizado en la misma fe de Cristo, ¿ve? ¿eh? Somos puede estar enraizado en admiración, en conveniencia. No, Pablo dice, saluda a los que nos aman de verdad en la fe. Un saludo especial en esta carta como ningún falsificador hubiera utilizado. Esa es una característica que la iglesia reconoció y que Tito reconoció. Este es Pablo escribiendo. Un, un falso profeta no, no va a decir esto. Y finalmente dice gracia. La gracia sea con todos ustedes. Gracia es decir, la gracia de Dios. No la mera simpatía de alguien, sino la gracia, el amor de Dios. Y dice, pero um, no es que la carta esté dirigida a todos los cristianos cretenses. Hay mucha gente que se puede llamar cristiano y realmente no, no, no lo es o no aman la fe. Pero dice Tito naturalmente, el pastor Tito, naturalmente la impartía a su rebaño. Bueno, concluimos así con la epístola, la carta a Tito. Aprendimos algo, ¿verdad? Estos cinco o seis domingos, yo creo que sí. Bendito sea el Señor. Seis, siete domingos. Y el domingo próximo, si el Señor nos permite, nos vamos a la carta de Santiago. La carta que dice que la fe sin no obras es muerta. ¿Okay? Right. Señor, te damos gracias por este tiempo y pedimos que todo lo que aprendimos juntos hoy se haga bien, bien, bien fuerte dentro de nosotros. Ayúdanos a crecer con esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy. Si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo o está buscando unirse a la familia de la Iglesia La Red, por favor no dude en contactarse con nosotros.